Hi everyone, sono molto orgoglioso di um, presentarvi the first intermediate course che ho fatto su Audible. 27 puntate, tutto dialoghi con veri inglese parlando il vero inglese. E volevo farvi sentire un esempio. Questa puntata è Meeting Someone. E ricordati che poi avere tutte le puntate solo su Audible, which is part of Amazon, non Amazon, Amazon. Stai ascoltando Listen and Learn con John Peter Sloan. Meeting Someone, part 1. Ok, allora la prima cosa che devi imparare in inglese è come presentarti. Uh, una cosa interessante è um, quanto è importante l'H prima di tutto perché se una parola inglese c'ha l'H all'inizio ci sono delle eccezioni dove c'è scritto l'H ma non si pronuncia ma sono tipo tre c'è ona, our um, che serve ora e poi c'è Robert, what's the other one? Th- there are three, right? Three words in, in English Honest Honest, honest ecco, onesto Um, tutti gli altri però eh, l'H va pronunciata perché se tu non pronunci l'H dici un'altra parola. Un esempio che uso sempre è una volta un studente voleva dire uh, io, uh, io odio mio fratello ma invece di dire I hate my brother ha detto I hate my brother che vuol dire che ha mangiato suo fratello. So it's a bit You know, uh, è importante e questo tipo di gaff si potrebbe fare, quindi l'H lo deve mettere. Ora, in Inghilterra, quando noi diciamo ciao, ci sono due modi, hi e hello. Nota che lo non è come lo italiano, eh, c'è una risposta negativa in, in, in inglese, non è no, è no. Immagina che c'è un piccolo u alla fine. Andare non è go, è go, ok? Poi, una belle... sai che gli italiani hanno inventato delle par... dell'inglese loro? Uh, è solo che noi in Inghilterra non lo conosciamo certe cose. Sometimes uh, I ask uh, an Italian, uh, do you speak English? E lui risponde, so so. What is that? So so. Non so da dove arriva sta cosa. Allora, prima di tutto... Se esistessi so-so, casomai non sarebbe so-so, ma sarebbe so-so. Ma non esiste in ogni modo. Piuttosto dire a little, ok? Allora, quindi, quali usi hi o hello? Dipende la tua personalità. Se tu sei un po' riservato, un po' paccato, come Daniela, tu dici hello, hello. Invece, se tu sei più spigliato, infatti, hi, che lo usiamo tanto in Inghilterra, ma vieni dall'America, se sei più sciolto, più informale, diciamo hi. Oppure, in Inghilterra, si dice, ma questa è solo Inghilterra, all right, all right, come stai? Ciao, e, e ciao e come stai insieme? All right, Rob. All right, John. All right, John. See? Well done. Allora, prima del discorso facciamo le perle. Le parole importantissime uh, in inglese. First of all, sentirai what do you do? What do you do? 
Se tu chiedi a un inglese what do you do, implicito stai chiedendo che lavoro fai. So, what do you do? E l'altro dici I'm a baker, I'm a, an office worker or whatever, quella che sia. What about you? Sentirai. What about you? Sarebbe in italiano e tu? Quindi I'm a teacher. What about you? E tu cosa sei? Implicato. Uh, single, that's a pearl, vuol dire... No, vabbè, single. Cambia la pronuncia. Sei single? It's a bit complicated. Allora, è un po' complicato. Io vedo che anche su social uh, c'è scritto fidanzato, non fidanzato, e qualcuno mette è un po' complicato. Ma cosa vuol dire? Non lo so. A me mi sembra un po' ambiguo. Are you, are you single or not? Uh, it's a bit complicated. Mia moglie non mi capisce. <ride> non lo so. Uh, allora, split up. Dividersi. Ok? Tu sei con una persona. If you split up, vuol dire che vi separate. Un inglese e poi un altro pearl. I see. Allora. I see non è solo io vedo, vuol dire anche capisco, capisco quello che mi stai dicendo. Are you coming out tonight, Robert? And Robert says, I can't, I'm washing my dog. E io dico, ah, I see, ah, ho capito, vuol dire ho capito. Ora una mega perla, una mega perla, um, fancy. Tutti imparano, vorresti una domanda, tutti in Italia imparano, would you like? Ma, in, ma questa è formale, ma l'inglese vera, il 90% dell'inglese che parliamo, non è formale. E ti dico ancora di più, nell'ambiente del lavoro l'inglese diventa sempre più informale. Questo è grazie all'influenza degli americani. Un inglese non direbbe mai, would you like a beer al pub, ok? He would never say that, he would say, fancy a beer? Fancy a dance, cioè ti va una birra, vorresti ballare, do you fancy a dance? Ok, le perle sono questi. Um, ora guardiamo qualcosa sulla pronuncia. Sentirai la parola manager, manager, which is non è manager, ok, direttore. Sentirai work. Allora, per dire lavoro, in inglese, devi mettere l'uomo morente. Uh, I work. Invece, se tu togli l'uomo morente e metti il pallone, oh, diventa camminare. I walk. Un bel esercizio che tu puoi fare a casa, per esempio, è io vado al lavoro a piedi, che in inglese sarebbe I walk to work. I walk to work. Vedi quanto sono importanti questi suoni, perché spagli suono, spagli parola. Ok, false friends. Cosa sono false friends? Non vuol dire amici falsi che non ti chiamano mai quando non hanno bisogno. No. A false friend è una parola che è similissimo uh, in italiano e inglese, però in realtà hanno diversi significati. For example, company in inglese è società. Però società in inglese non è society. Society è 
La società però è inteso come il pubblico, come l'andazzo in generale nel popolo. Allora, ora facciamo uh, sentire un dialogo tra Gillian and Pete, che è un uomo e una donna, che si incontrano per la prima volta a un pub in Leeds. Ricordatevi, l'U inglese non è un A, è più vicino a un O. Pub, non so neanche cosa capirebbe un inglese con pub. Allora, per P-U-B, per dire bar, pub, pub. Ok, let's listen in on this conversation between Gillian and Pete. Hi, I'm Gillian. Nice to meet you, Gillian. I'm Pete. So, where are you from, Pete? I'm from here. Where are you from? I'm from Brighton. Cool. So, what do you do, Pete? I'm an office manager. I work for a company here in Leeds. What about you? I'm a nurse. Oh, that's a difficult job. Mm, sometimes, but I love nursing. So, are you married or single? I'm single. What about you? Well, it's a bit complicated. I'm single at the moment, but I just split up with my girlfriend. Oh, I see. Do you fancy a drink? Yeah, OK. Can I have half a lager? Sure. See you in a minute. Right. Allora, un paio di cose che ho notato qua. Prima di tutto, la parola nice. Nice è un aggettivo molto, molto importante perché è un aggettivo positivo per tutto. Puoi, lasci- puoi, puoi dirla in tutti i contesti. Per esempio, sapete che un inglese se piace mangiare, se piace una zuppa, lui dice it's, è bellissimo. Questa zuppa è bellissimo. Bellissimo, non buonissimo. E vuol dire che è buono. This soup is beautiful. Or this soup is really nice. Nice si può dire che uh, per dire che è una cosa buona. She is, ver- she is a very nice woman. Lei è molto simpatica. Oppure è molto carina. Uh, e lì eh, cambia il, il tono per capire qual è. Uh, she's nice. Vuol dire che lei è molto carina. Oh, she's very nice. E questa è più... è molto simpatica. Sai che anche questo è un false friend però, perché sympathy uh, è in inglese vuol dire compassione. Simpatico, nice. Simpatica, nice. Poi un'altra parola che io chiamo schizzo word. A schizzo word, uomo morente nella parola parola, a schizzo word è una parola in, eh, in inglese che ha diversi significati. Um, c'è la parola just. Just vuol dire appena fa, I just saw Robert with his friend, che poi non sarebbe credibile perché non c'è gli amici. You have, have you got some friends, Robert? Um, a few. A few, a few, un paio. <laughs> okay. No, però, eh, allora, uh, I just, eh, appena fa, è successo un appena fa, ok? I just got into the car. Sono appena entrata in macchina. Ma just è anche per stramatizzare, vuol dire semplicemente, solamente. Uh, what are you doing? I'm just watching TV. Semplicemente, banalmente, trivialmente, se esiste, ho dubbi. <laughs> Qui vuol dire solo. Listen, I'm just going out for a drink. Senti, sto solo andando fuori a bere qualcosa. Ora, io direi che 
chiedo al mio esperto qua, Robert, cosa sarebbe diverso cosa, eh, in America, negli Stati Uniti. Uh, per esempio, un americano non direbbe do you fancy a drink? Cosa avrebbe detto Robert? How about a drink? Hai capito, l'ha fatto anche con l'accento americano. Hey baby, how about a drink? Yeah. Uh, e invece di uh, half a beer o half a lager, perché birra bionda in Inghilterra si dice lager, che lager, in, se lo dici in Italia, vuol dire campo di concentramento. So, uh, uh, occhio lì. Uh, so, half a lager sarebbe birra piccola, ma un americano non direbbe mai half a lager, direbbe a small beer. Yeah. Poi ci sono delle parole americane che noi inglesi le usiamo. Esempio, va bene, Pete nel eh, dialogo ha detto, lei ha detto, I'm from Brighton, e lui ha detto, wow, cool, cool, eh, bello, no? Mm. Brighton. Why is Brighton cool? Ah, vabbè, dai, that's my personal uh, opinion. E poi, infine, pub non è pub. Ma in America un pub si chiama... A bar. A bar. Bar. Il uomo eh, dottore. A... A bar. Non dire bar. That's very, very, very Italian. Excellent. Let's go to the next dialogue. Allora, adesso abbiamo un uh, dialogo tra Sandra and Paolo. Uh, abbiamo messo in italiano allora di Bergamo perché io sono di Birmingham uh, che c'è l'uomo morente dentro e c'è anche il fiorellino a uh, Birmingham uh, però io quando sono arrivato in Italia quando mi dicevano da dove sei perché in Italia nessuno conosce Birmingham cioè tutti Londra no? e mi dicevano da dove sei where are you from e io dicevo Birmingham e loro dicevano ah Bergamo ah bello e io all'inizio facevo no Birmingham ma adesso non ho più voglia e loro dicono where are you from? I say Birmingham dicono ah Bergamo dico sì Bergamo bravo sì Bergamo alto sono noi abbiamo Paolo che parla perfettamente inglese perché ha seguito anche uh, impara l'inglese con John Peter Sloan uh, on audible of course right and uh, Sandra conosci Paolo che sarà molto più capace a cucare che l'inglese nel primo dialogo, sicuramente. Um, and here we are. Ok, prima di tutto, i, le perle. Quite. Quando un inglese dice quite, vuol dire piuttosto. What's the weather like outside? It's quite cold. È piuttosto freddo. Um, false friend. Magazine. Magazine in inglese non è magazzino. Magazzino è, si dice warehouse. Col uomo confuso è warehouse. Molto importante l'H. Invece magazine in inglese vuol dire rivista. Una rivista. Um, pronuncia ancora exciting. Exciting è anche... Allora, quando... Uh, I'm, when I'm excited... In inglese non c'è quel doppio senso che a volte si rischia in italiano perché I'm excited in inglese è semplicemente sono agitato, non vedo l'ora in senso molto positivo. Uh, un altro su pronuncia Londra. Allora, per dire Londra ci vuole il fiorellino. Uh, London, London, non London, come on, please. London, 
London. Uh, altra perla, to tell you the truth, che è un'espressione molto usata in inglese, per dire la verità, to tell the truth, TH finale, TH senza note, truth, something is true, è vera, truth, la verità. E poi una um, uh, parola inglese uh, molto usata per dire stanco, molto stanco, stanchissimo. Noi diciamo knackered, knackered, sempre con fiorellino. Fiorellino, uh, che è il suono più usato nella lingua inglese. Ricordati, l'articolo, guarda l'articolo inglese, non è a, an, the, no, tutti e tre hanno fiorellino. Uh, un, The. Ok, Sandra e Paolo, sentiamo la vostra discorso. Hello, I'm Sandra. Oh, hi, I'm Paolo. So, how do you know Kim? Well, in fact, we both go to the same gym. What about you? Kim and I have worked together for years. Really? Where's that? At Going Out. What, the magazine? Yep, that's right. So, where are you from, Paolo? I'm Italian, originally from Bergamo. Really? Where's that? It's a town in the north of Italy, quite close to Milan. Cool. And where are you from, Sandra? Well, originally I'm from Bristol, but now I live in London. Great. Do you like London? Well, to tell the truth, yeah, it's a great place. There are so many exciting things to see and do, of course, but... It's so big, and it can be exhausting. I know. I've only been here for a week, and I'm already feeling knackered. Due cose interessanti lì. Allora, prima di tutto, quando dici tu e me in inglese, tanti dicono you and me. Il, il, invece il modo corretto, che anche tanti inglesi lo sbagliano, devo dire, uh, sarebbe you and I. E anche in terza persona, Sandra ha detto, Kim and I have worked together for years. Present perfect. Ora, Kim and I, non Kim and me. Poi, l'uso di quite. Io uh, ho detto che quite è piuttosto. Ma in questo caso lo tradurrei in un altro modo. Paolo ha detto, it's a town in the north of Italy, quite close to Milan. Qua io lo tradurrei abbastanza. È abbastanza. Uh, come stai? Sono abbastanza stanco. How are you? I'm quite tired. Quindi quite è anche abbastanza. Ecco. Allora, I, uh, I want to thank uh, both Robert and Danny uh, for those wonderful dialogues. Riascoltateli, per favore. Ascolta la lezione. Ascolta la... E poi un tip. Tip. Un consiglio. Um, ricordare l'inglese è molto importante. Se tu solo ascolti, uh, è, uh, ti, ti aiuta, ok? Sicuramente uh, più ascolti, uh, uh, più facile ricordare. Però anche se tu vai insieme all'audio, quando tu hai testo che tutti questi dialoghi lo potete scaricare dal mio sito www.johnpetersloan.com, uh, leggi insieme quando ascolti e questa raddoppia la forza della memoria ma poi ascoltala di nuovo e parla insieme agli attori perché se tu poi parli 
insieme a loro è questa triplo ma veramente non, non puoi più dimenticare niente ok questo è l'inglese come parlato davvero e ci vediamo nella prossima puntata fumo hai ascoltato listen and learn con john peter sloan il corso di inglese di livello intermedio realizzato in esclusiva per audible da john peter sloan con la collaborazione di robert dennis e daniela di muro Ascolta la prossima puntata, Because English is the Future.